0: 2024 chegou, gente! E
1: aí, tá, Lovers.
0: <risos> Primeiro programa do ano, hein?
1: Mais um ano aqui com a gente, estreamos no ano passado e queremos continuar aqui com vocês. Já já um ano, hein?
0: De já programa. já um ano de podcast, da Garelana. E quanta gente boa passou por essa mesa, né? Pois é, e quanta gente aí, boa bateu. A gente
1: é suspeito, mas. Papo
0: <risos> com a gente, é. E como sempre, né? A gente reforçou muito isso no ano passado, mas como sempre, se você tá chegando hoje aqui no canal, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, mas você precisa fazer algumas coisinhas, né?
1: É, no novo, inscrito novo, vai. Inscreve, ativa o joinha. Ah, não, ativa o sininho, o sininho e dá joinha, comenta, segue TikTok, Instagram. A gente também tá nas plataformas de áudio, caso você não queira. Ah, eu não gosto de assistir. Então ouve.
0: Isso. Então, o importante é estar tá com a gente.
1: Né? É, não tem. Ah, é bom no treino, na hora de estar lá Ai, desculpa.
0: Olha que emoção é, com é o dano novo. Tô vendo, eu gente. É a, a Ariana.
1: E. Vamos, bora. É
0: isso. Ah, a gente precisa falar o seguinte. Ano novo e o nosso parceiro de sempre, né? Que é o Paulo Nilman. É
1: tudo novo, mas os apresentadores velhos É, tá? a gente então... é, é...
0: E os parceiros são, são, são antigos também, são. mas é, é, são aqueles parceiros fiéis, né?
1: É, são relíquias.
0: É. Paulo Nilman, que é o responsável por fazer as nossas, as nossas canequinhas. canequinhas. Ele faz brindes personalizados. A gente vai colocar o Instagram dele aqui. Acesse o Instagram, vê quanta coisa boa tem pra você dar de brinde. Vai de caneca de até squeeze, vai boné. Né? Camiseta personalizada, tudo que você quiser, o Paulo Newman faz.
1: Isso aí. Você ainda não deu o presente de Natal, que sempre tem os atrasados, ainda dá é, pra pedir, vai. Dá, 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 pra, dá pra dar
0: um presentinho agora, né? Novo, e tem é. tanta data chegando aí, né?
1: Inclusive, pode dar também pra mim. Tá? Já,
0: outro presente de Natal? Quantos que a gente. Que isso, gente? Vamos começar novo. esse programa. Vamos começar esse programa logo, vai. <risos> Bora. Bora tá, garela. <risos> O nosso primeiro convidado do ano novo é um dos principais delegados da Polícia Civil de São Paulo. Gente, são 38 anos de carreira. Você imagina o que é isso? Não. 38 anos de carreira, estando à frente de grandes casos, casos de repercussão E uma atuação muito forte em ações no centro de São Paulo Contra o tráfico de drogas, ali na Cracolândia E a gente vai falar muito sobre isso porque é um assunto importante e crônico da cidade de São Paulo Vamos falar muito sobre segurança pública, as expectativas para 2024 e um pouco da carreira dele Seja muito bem-vindo ao Tagarelano, doutor Roberto, Roberto Monteiro, Monteiro. <risos> Legal demais tê-lo aqui, doutor.
2: Obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas, Paloma, é uma alegria e quero aqui também comentar a todos que estão acompanhando tagarelando, o Tagarelando. Primeiro programa do ano, um feliz 2024 a todos, todos e nós. todas também. Muita esperança e que a segurança pública seja melhor este ano, né? porque nós tivemos episódios lamentáveis em 2023. E muita gente está assustada com essa questão da segurança. Eu espero aqui poder é, esclarecer, poder também falar um pouco do trabalho da polícia e que a solução ela vem de todos nós, não é só da polícia, da justiça, do Ministério Público. É um arco, uma aliança funda
0: entre as autoridades públicas e também a sociedade. Doutor, o que está acontecendo com o centro de São Paulo? Como pode a maior cidade do país ter um centro tão abandonado e hoje as pessoas elas andam com medo? Hoje não dá mais para você caminhar pelo centro segurando o celular, porque não é garantido que você vai voltar para casa. O que está acontecendo, doutor? Exato, Lucas. É uma pergunta que tem várias respostas, porque ela é
2: faseada. Né? Primeiro o celular. Né? Hoje estou vendo aqui o da Paloma em cima da mesa. O celular hoje é objeto de desejo dos criminosos. Não só pelo valor é, daquele do aparelho, mas sim também pelo aquilo que ele pode oferecer aos marginais de dados pessoais, bancários. Então, o um celular aberto, por exemplo, isto é, é ou tirando uma foto, filmando, ou num aplicativo de rotas, desbloqueado, é, ou em qualquer situação que ele esteja desbloqueado, ele vale mais ainda na mão do receptador e o bandido recebe mais por ele. Porque daí vem uma equipe de criminosos atrás daquele receptador, justamente para garimpar dados importantes dentro do aparelho celular. O primeiro dado é justamente o mais relevante, que é o dado bancário, as informações bancárias. Depois tem as informações pessoais que podem gerar a prática de estelionatos, Lucas, Paloma, e também depois a engenharia social que vem dos contatos que a pessoa armazena. Então, o, é uma porta aberta para a prática de crimes. Aí vem a segunda fase da, da pergunta, que é o Centro de São Paulo. O Centro de São Paulo eu exerci o cargo, e você me acompanhou bastante como jornalista, como repórter, é, por quatro anos consecutivos, é, e nós tivemos ali um trabalho muito forte na repressão ao tráfico de drogas, principalmente na Cracolândia, e outras também, ações da Polícia Civil de São Paulo, que a gente vai falando aqui durante é, este tagarelando, mas é, nós temos também uma origem histórica para o problema. O centro foi abandonado, Paloma, depois de muitos anos de aqui na capital paulista, de ser o centro de tudo, né? além de ser o centro da cidade, era o centro dos acontecimentos, os mais antigos que estão nos acompanhando vão lembrar do Mapping, vão lembrar da Mesbla, vão lembrar ali da, daquela vida de piranga cheia de cinemas. Era o centro... É, também bati no microfone. <risos> Acontece. <risos> Acontece, doutor. Era o, centro, era o centro ali onde tudo acontecia. Com a mudança é, para a vinda paulista, o espigão da paulista, dos bancos, das corretoras, do centro comercial mesmo, né, mais forte, centro econômico. E depois com a mudança para outros pontos de São Paulo, o centro foi sendo abandonado e tomado inicialmente é, por, é, pela prostituição, isso há 30 anos atrás, pela indústria do cine pornô, também ali em volta da antiga rodoviária de São Paulo, é, que era justamente em frente à estação de trem, ali, a estação da, da Júlio Prestes. E isso foi degradando o centro de São Paulo, imóveis abandonados, às vezes também ocupados, enfim. Uma degradação que foi é, caminhando e junto com ela veio a criminalidade. Então é um local onde nós temos o, a, o, o trânsito, vamos dizer assim, de mais de um milhão de pessoas por dia. É o maior hub de transporte da América do Sul. Então um milhão de pessoas passam, fora aquelas 300, 400 mil que moram no centro. Então é um prato cheio para a ação de criminosos.
1: Ali na, eu trabalhei ali na, na São João, na São João ali com a República, e é um caos, e isso eu trabalhei em 2015, 2016 e já era. E lá a gente vinha muito a gangue da bike. Eu já tive celular furtado por gangue da bike. Só que não foi na no centro, nesse caso foi ali na, na Barra Funda mesmo, na Rua do Bosque, que era a rua de trás da minha casa. E os caras são tão rápidos, tão rápidos, que você nem consegue ver. Não é vê assim, de surge, Você né? só vê um, um vento, de repente, opa, cadê meu celular. Doutor, tem como como barrar esses, esses moleques, né? Eu vou usar o termo mais... Porque são criminosos.
2: Uh, claro.
1: É, sendo que eles têm a agilidade, a rapidez e a maior cara de pau. Porque não usam máscara, não usam disfarce. É tudo na, ali na luz do dia. Eu ainda saí na, no auge da emoção, gritando. Pega lá, pega ladrão. adiantou de nada. Porque ninguém ia fazer nada. E o cara entrou lá pro meio de uma comunidade. Tem como, para essa gangue da bike que hoje em dia eu acho que é o maior terror... De São Paulo?
2: Tem como, sim. É, na minha gestão na Seccional Centro, eu falo da Seccional Centro, que foi a mais próxima, né mas eu uhum. tenho 38 anos, como o Lucas disse, de carreira. Aprendi muita gente na minha carreira, fiz muitas operações. Eu sou um delegado de linha de frente. Apesar de ser classe especial 23 anos, que é semelhante a coronel da Polícia Militar, eu vou com a minha equipe, gosto da linha de frente, o Lucas me acompanha é. em várias operações. Classe especial
0: quer dizer que o senhor nem precisaria estar na nem linha de frente. Nem né? precisaria, é mais a comanda, a né? é. mais
2: a distância, uhum. mas eu gosto dessa, desse contato né? <risos> com, com a ação policial e com a população também. Eu, até por conta disso, eu tenho um apelido delegado do povo, porque eu gosto de conversar, dou meu celular para as pessoas, falo, precisar me chamem, qualquer dúvida, qualquer necessidade da polícia. Mas, enfim, ah, então nós aprendemos na minha gestão 11 mil celulares na região central. É, justamente celulares furtados, roubados, receptados, e nós também aprendemos muitas bicicletas e, Aprendemos muitos menores também e prendemos, existe uma divisão de aprender menor e prender maior de idade, muitos é, por furto de celular mediante destreza, que você falou, rapidez, né? Passa e leva o celular. Até o ano passado, uma repórter, uma emissora de televisão, estava fazendo uma matéria para um programa nacional, e ela foi, uhum. é,
0: quase, quase, furtaram o, é, o celular dela. Ficou. mas em... alguns episódios... A
1: Bruna foi, né? A, Bruna, a, a Bruna
0: Macedo, na época da CNN. É. Teve o Marcos Guimarães pela Record também. A, essa, a repórter da, da Globo. Isso. Teve muito caso. Gente, Os... Então,
1: eles não se intimidam
0: não nem com se intimidam câmera. se com câmera.
2: Então, mas a gente esbarra num problema. Quem está nos assistindo também vai saber do que eu vou falar. A nossa legislação no Brasil penal é muito fraca. Nós, infelizmente, temos o um país onde a impunidade é a regra. A punição é a exceção. Então, nós, é, há vários casos de adolescentes apreendidos 15, 18, 20 vezes. A polícia aprende. A gente leva a bicicleta, inclusive, também no caso de bicicleta, né? Só uhum. isso também. Tem um roubo a mão que usa arma, faca, etc. E, tal, e ele é, vai para uma audiência... Na, no, no, na, na vara da infância e juventude, e volta. Eu no volta. dia seguinte, para o mesmo local, é. com outra bicicleta, <risos> né, que ele tem poder econômico para comprar, ou até furtar outra. Enfim, e volta. E o maior de idade não muda muito essa realidade, que de ter essa a situação em que a lei, como não há violência, Paloma, tomou da tua mão, não houve violência, destreza. Uhum. Então, as penas são muito fracas, e a impunidade é a sensação que o bandido tem. E a polícia fica de mãos atadas. Aí, quem está nos ouvindo pode dizer, ah, mas então não é responsabilidade da polícia? Óbvio que é, nós temos que trabalhar. Mas está bom? Não, não está bom. Tem que melhorar. E eu penso que o caminho para o Brasil, aliás, começando o novo ano, é importante que a gente fale de caminhos, né? de soluções, não só choramingar aí o que aconteceu. A solução, para mim, é aumentar as penas no Brasil, as penas ficarem mais rigorosas, mais severas, e também, importantíssimo, que elas sejam cumpridas. Cumpridas na cadeia, que a pessoa tenha certeza que vai pagar pelo seu crime, ela está devendo para a sociedade, ela vai pagar cumprindo pena na
0: cadeia. É porque hoje o criminoso sabe, né, doutor, que é, se ele for preso, muitos criminosos sabem, inclusive, quanto tempo eles vão permanecer presos. São ótimos, para fazer contas. Eles arquitetam o plano, é, todo certinho, né? É óbvio que eles arquitetam o plano com o objetivo de, de não serem presos. Mas em sendo presos, eles sabem que, Uhum. Lucas, mais você... dia, menos dia vão estar na é, rua. Exatamente,
2: você tocou num ponto fundamental hoje em dia a cadeia não ressocializa nem reeduca ninguém. Só guarda o cara? Guarda o cara, ele vai chegar lá, tem uns brothers dele lá na cadeia. Ah, eu sou da facção tal, você também é, que legal, estamos aqui juntos. Se tiver um celular na, lá na cadeia, eles vão fazer aqueles golpinhos, ficar ligando para os outros, falando que é de banco, que é da do INSS, para tomar dinheiro de idosos, ó, oh, sua filha aqui. Exatamente, quem não recebeu, né, um é? telefonema desse? Sua mãe, desse. quantas vezes você no seu pai? inúmeras É... Eu já fico com raiva, porque liga, né? papai, com vozinha fininha, uma filha tem 22, outra 24, não tem mais essa voz. Você já fala assim, leva, fica, né? É, as duas estão se formando em medicina esse ano aqui, 2024, enfim. Então, nós temos que ter também a segunda parte, que é uma mudança na lei de execução penal. Aquele criminoso que é condenado, ele tem que ser reeducado, ressocializado, até para que ele tenha a opção de se regenerar. Pau, não, eu quero sair dessa vida, aí vem a formação religiosa, que é importante também que as cadeias tenham ali o trabalho religioso de entidades religiosas, né? de, aí de obras religiosas. E a pessoa tem esse incentivo. Pergunto para vocês dois, vou inverter aqui, né? vou entrevistar vocês. Você acha que o bandido tem incentivo hoje para se ressocializar, para se reeducar na Não. cadeia e, e, e eu, eu, aí eu vou rebater uma outra questão <risos> para o senhor,
0: doutor. Vai ser um tênis é. aqui, vai virar tênis. É. Vou fazer um ping pong aqui, porque assim a gente fala de ressocializar, mas a gente está por exemplo num país composto por várias sociedades. Vamos colocar assim, várias sociedades, várias comunidades, vários grupos. E aí nós temos ali o criminoso dentro da cadeia. A gente fala assim, ah tem que ressocializar, mas ressocializar para qual tipo de sociedade? Para aquelas sociedades que ele conhece? que foi certamente a que colocou ali, ou porque estava com más companhias, ou porque não teve a formação religiosa, ou porque não teve a formação familiar, e tudo isso levou a uma escolha. Para qual sociedade a gente vai mandar aquele cara que está na cadeia? E aí é a questão que eu, que eu vou fazer para o senhor. Quando a gente fala em ressocializar, eu acho que a gente tem que pensar em colocar o preso para trabalhar, em colocar Exatamente. o preso para produzir. Em troca de, sei lá, um dia a menos de pena, não sei. Eu, eu isso sei, já existe. Existem algumas coisas, mas assim, o senhor vai poder falar muito melhor do que eu, mas é o que o senhor falou. Tem incentivo para o cara... O cara tem que aprender, na minha opinião, uma profissão dentro da Exatamente. cadeia. Ele tem que produzir. E mais, eu vou complementar, Lucas. Você está coberto de razão.
2: Eu creio que é, hoje em dia o que, que é a cadeia? Quem está nos assistindo vê. É um depósito de pessoas. É isso. Fica lá todo mundo amontoado. Falando de, crime, de crimes, mas é lá na faculdade, detano, mas PHD, uma é. de... Ah, vou sair PHD da cadeia, estou vou, aqui na facção... Mas é, é verdade, gente, vou o sair crime comanda Doutor em de criminalidade, em, doutor em assaltar, em roubar, em sequestrar, etc e tal. Então, veja bem, é importante que haja, assim, um curso profissionalizante, que haja vagas de trabalho, não tem cotas para negros, para índios, para quilombolas, tem que também cotas para pessoas que são ressocializadas, que estão uhum. preparadas para voltar à sociedade com uma profissão. É, é o normal. Eu, eu vejo que seria uma cota também para que essas pessoas ressocializadas, regeneradas, possam trabalhar. Porque não pode ser também apenas um estigma. Ah, o cara errou, nunca mais vai acertar na vida. Não pode. Tem muita gente que se regenerou, muitas, muitos pela religião. Uhum. Então tem que ter vaga para gente também que está... Agora eu pergunto quem está nos assistindo, a vocês também. Alguém tem coragem, do jeito que está, de empregar um ex-criminoso? emprega. Eu digo, ex-criminoso que saiu da cadeia ontem. É. Olha, saiu da cadeia, virei um anjo. Não dá para acreditar, Salva exceções. Né? Sempre tem exceção para confirmar na regra. A marca ele vai ter sempre
0: ali, eu, eu acho. Eu falo que né? a prova
1: maior é a saídinha, né? Pode ver quantos que não voltam. Se quisesse mudar, ia cumprir tudo certinho, ia voltar, ia esperar. Já pena.
0: estaria cumprindo regra, né? É,
1: não, tem uns que na saídinha vai lá e assalta. Uns,
2: muitos, né? É. é, muitos. Outra Muito. coisa, cadeia, é também. cadeia no Brasil, quem está também nos acompanhando, a cadeia tem visita íntima. Coisa que o preso não está lá para fazer motel. Ele está lá para trabalhar, para se reeducar. É uma pena também se sem... é, Então, a, a pena tem caráter expiatório. O que, que é? De sofrimento, purgar lá ó, pelo crime que ele cometeu à sociedade. E quantos que foram vítimas? Quantos morreram? Quantos perderam o seu patrimônio? E tem que pagar por isso para a sociedade. Mas, também, tem que ter uma forma de que ele não tenha essas saidinhas é, Porque, ah, vou ter saidinha vou, vou ter um benefício aqui, estou na rua, que o Lucas falou no começo aqui da nossa conversa. Ele faz conta. Hoje em dia, até celular tem calculadora. Faz a conta, ah, vou deixa eu ver, 4, 5 anos de cadeia, 6, vou ficar um ano e meio, um ano, oito meses, eu, eu pego tal coisa. E ele tem
0: representante aqui fora, né? Claro, é,
2: é ramificado isso. E mais, se nada, eu falo assim, é, e às vezes quem está assistindo até fica espantado, né? Se nada for feito, o Brasil, do jeito que está caminhando, vai se tornar um narco-estado em 10 anos. Sabe o que é narcoestado? estado Tem o México como exemplo. Com todo respeito ao México, mas é um narco-estado. Lá tem um governo constituído, mas os traficantes que mandam, as facções criminosas que mandam. Nós não podemos ter isso no país. Então, nós precisamos ter leis mais severas, lei da execução penal revisada, para que o preso, ninguém está aqui falando em colocar o preso em masmorra da Idade Média, não. Tem que ser ressocializado. Não pode bater na mesa, nem vai barulho. Tem que ser ressocializado. Tem que ser
0: regenerado. Senão, não adianta aprender. É, eu tenho a impressão que hoje se fala muito... Muita gente entra nessa defesa. Ah, os presos eles estão todos amontoados nas celas, eles estão sofrendo. Eles. Primeiro que cadeia não é parque de diversões. O cara Exatamente. não está ali para viver de férias. De férias. férias. É, de férias. Não estou dizendo que tem que. Ah, o cara tem que viver em condições precárias, subhumanas, comida estragada. Não, gente, não estou dizendo isso. Eu estou falando que tem ali o limite. Né? Hoje o preso ele tem muito mais do que direitos, doutor. Preso tem benefícios. Para mim, um dos principais benefícios e um dos mais absurdos. Tem salário. É essa tem salário. A família recebe a bolsa de detenção. Essa saidinha, para mim, é um absurdo. A questão da audiência de custódia, doutor, eu tenho várias ressalvas, porque a polícia tem um trabalho imenso para prender o cara. Prende, daqui a pouco o juiz solta. É, mas não, olha, é tem que tomar cuidado. Não
2: é o juiz que solta. Não é o Ministério Público que não é firme. É a lei que é fraca mas no é. Brasil. A lei... Eu digo o seguinte, até quem está ouvindo pode se assustar. Mas do jeito que está hoje, o crime é, compensa então, vai no que, Brasil. Vai que então, gente é um absurdo. Você
1: come, toma banho, toma banho de sol. Tem, tem mais alimentação do que gente que às vezes que mas... tem que trabalhar e não tem o que colocar no prato.
2: De... Perfeito, Paloma. Eu quero... Muita gente que está nos assistindo ou sabe dessa realidade ou ouviu falar. Tem gente que não tem três refeições por dia Exatamente. com. É, então detalhe. Com proteína. Uhum. Carne, peixe, frango. Uh, muita gente no Brasil. O tagarelano chega em todo o Brasil, tem muita gente que sabe que as pessoas não têm isso. Tem mãe que tem que escolher qual filho vai comer hoje. E o preso tem. O preso tem vários benefícios. Eu volto a dizer, não estou defendendo mais borra da. da, da, da uhum. Desculpa, da idade média. Não, não é mas extremo. Tem, é? Que ter, tem que ter uma função a pena. Não é só tirar o preso da sociedade se e, e guardar ele debaixo do tapete. Não, tem que ter uma, uma sensação de estou sendo punido, estou pagando o meu crime à sociedade. Mas estou tendo a chance de mudar, de me regenerar, de ser produtivo para a sociedade. Senão, não tem sentido. Nossa, o trabalho da polícia, que é um trabalho muito duro... Cada dia que passa, nós, o governo estadual, a prefeitura de São Paulo, o governo estadual também, aumenta a DGEC, aumenta a Degen, que é da Polícia Militar, as guardas, os guardas civis, todo o Brasil, aqui em São Paulo, metropolitano, aumento efetivo. Mas nós estamos enxugando o gelo, é uma, é uma frase comum, uhum. mas é essa a realidade. Porque a legislação é fraca e hoje a, a impunidade é a sensação que se tem. Entendeu? Não dá nada, né? vou lá assaltar,
0: não dá nada, não pode ser assim, gente. Doutora, a Paloma falou agora há pouco da, da gangue da bike e hoje tem gangue de tudo. <risos> tem a gangue também no centro de São Paulo, a gangue da pedrada. Eu fiz essa reportagem, até pedi para o Eric colocar para a gente, trouxe para o senhor assistir. Boa. O que aconteceu comigo fazendo essa reportagem? A Gangue da Pedrada, o senhor sabe muito bem. Os caras vão lá, se aglomeram, jogam pedras ou qualquer objeto que possa quebrar o vidro do carro. E como a Paloma disse, de bike rápido, lição, né? eles têm destreza com a pedra também. Eles quebram o vidro, eles pegam o celular da mão do passageiro ou então ali daquele suporte onde geralmente as pessoas aqui em São Paulo usam. O celular é... Em questão de segundos elevados.
1: E isso era como antigamente, pelo menos que a gente fazia matéria, em rodovias, né? Para as pessoas... Que ficavam lá dos viadutos, e né? mais. Agora não, agora é na frente de todo mundo. É, ou gente.
2: é pedra, ou é
0: vídia. Isso. Qualquer a, a, coisa, a, a broca né? de vídia. É ou é uma que vela de carro. É. Doutor, olha o que aconteceu comigo fazendo uma reportagem. Vamos ver. Esse é o repórter que não pode pisar no centro de São Paulo. Ele pisou no centro, o pessoal quer roubar ele. Ele pisou no centro, ele flagra assalto. Você lembra que a semana passada nós mostramos o Luquinha tava no carro é, com a câmera ligada e ele flagrou um assalto? Dessa vez tentaram roubá-lo. Olha só, olha só. Lembra dessa imagem Foi a primeira passada? reportagem essa, doutor. O Lucas Sim. Carvalho voltou pro centro. Olha ó, no canto da tela. Passada,
2: ó, lá na frente, lado esquerdo, ó. Na frente Socar da caminhonete, isso, lá, tá de, lá de esquerdo, ó, pum, flagrou. Esse
0: nem usou pedra, né? O, o vidro tava aberto. recebeu Sim.
2: outras denúncias e outras imagens. Coloca as imagens novas
0: aí. É, e ó, o Lucas foi... Sem medo, sai de andando. De no de São Paulo, agora há pouco. Como se nada tivesse tudo tudo você. Da agora olha essa segunda reportagem, doutor. Aqui, aqui, ó. Aqui ó, aqui ó. É. Ah, carro da reportagem, carro da Record. Olha que safado, a gente tá de ser atacado aqui. Mas não aqui, quebrou o vidro, aqui. não quebrou, né? não quebrou vidro. Que o vidro. E o, pessoal tá dentro. e o que me chamou a atenção, a polícia na esquina, todo. que a gente vê aqui em São Paulo, a polícia tá aqui na esquina. Isso é centro de São Paulo, a polícia Ô, na esquina lá, e o cara droga, quebrando o vidro com gente de dentro. Pedra, policial no ali, ó. Aqui, tem um policial ó. em pé, então, do lado, tá fora do carro até. Peraí,
2: repete a imagem, repete a imagem, por favor. Começa quente o programa, hein?
0: Doutor, eu Ô, fiquei jo, impressionado jo, com isso. Valeu, Eric.
2: obrigado, viu? Mas olha, nós tivemos aí no final do ano passado, nós tivemos um ataque ao Bar Brahma, que é um bar tradicional aqui na I uhum. Ipiranga, com a São João, tem até a música do Caetano, né? Uhum e tivemos também no McDonald's ali da praça da República e dois policiais estavam ali naquele episódio do McDonald's e ficam a, a situação do policial é muito difícil porque ele, ele se ele sacar uma arma ele vai ser aí pode ser condenado ah puxa só estavam atacando atacando pedras e tal ah, se Eles ele são
1: minoria, né? se
2: ele não toma uma
0: ação ele é também é, punido por negligência. Eu fiquei é. impressionado porque eu costumo ouvir sempre pessoas que passam por isso... pessoas que são roubadas ou que sofrem esses ataques... e eu, na condição de repórter, passei por isso, senti na pele... graças a Deus, nada de pior aconteceu... não levaram o celular da gente, da equipe, não quebraram o carro da Record... mas assim, eu estive por alguns segundos no meio do furacão... e aí eu fiquei pensando, eu estive de fato ali no meio... E foi, eu acho, que o momento que eu falei, gente, o centro de São Paulo está largado mesmo. Minha mãe mora em Araçatuba, 500 quilômetros aqui. Jamais eu vou levar minha mãe para conhecer o centro de São Paulo. É. É e você
2: sabe que o centro de São Paulo tem um, um potencial turístico muito grande, entendeu? Todos os centros de qualquer capital do mundo é uma atração para os turistas, né? E aqui não, nós temos esse problema que é crônico aqui em São Paulo. E muitos Mas não é em São Paulo, idade. é no Brasil. O Rio tá bom? Olha, eu adoro o Rio de Janeiro, adoro Copacabana, Ipanema, ah, Leblon. É para mim é o lugar mais lindo do mundo, geograficamente falando. Não tem lugar mais lindo no mundo. É, dá para ir? Não dá. Arrastão em Copacabana e mais, essa impunidade que eu estou falando para vocês, a sensação da impunidade, está gerando um, um, um fator social que é perigosíssimo, que é o justiciamento. Uh, grupos lá em Copacabana, por exemplo, ano passado teve muito isso, estamos no início de 2024, mas tivemos muito isso no final de 2023. Uh, grupos de moradores, geralmente lutadores de lutas marciais, né, de artes marciais, saem em grupo para pegar criminosos, bater, espancar, e daqui a pouco mata também, uh, porque as pessoas estão já no limite, bem, não aguentam mais. Então isso é uma... É uma um fenômeno social perigosíssimo, porque assim como pega um bandido, pode pegar um inocente confundido Sim. com um bandido. Então, são situações no Rio de Janeiro também, que é um exemplo, o ano passado, aquele indivíduo que foi, que o Lucas falou, foi preso, roubando, ele foi para audiência da custódia, foi colocado em liberdade e no dia seguinte matou um turista que foi assistir o show da Taylor Swift lá no Rio de Janeiro. Matou... E pior, o comparsa dele foi solto, depois que estava junto com ele, nesse roubo em que houve o latrocínio. Foi solto. Então, veja, é uma situação que está chegando no limite do intolerável. E o Brasil não pode ficar à mercê disso. E, infelizmente, nós temos aí alguns partidos de esquerda, a maioria absoluta deles, vamos dizer assim, que apoiam essa situação de não aumentar penas, não tornar mais severa a lei de execução penal e defendem. E quando vê uma votação para aumentar o furto, a pena do furto, do roubo, melhor dizendo, eles votam contra. Então, aí eu vi uma candidata aqui, não vou dizer nome, mas candidata, pré-candidata à prefeita de São Paulo, e ela foi vítima de um quebra-vidro, quebrou o vidro do carro, machucou ela um pouco, os estilhaços e tal. Ela criticou a segurança pública, criticou a prefeitura, etc. e tal. Só que quando é necessária a presença do deputado em, em plenário para votar uma lei mais severa, eles não votam, eles não, não, não apoiam, são contra. E tem um representante aí, máximo da esquerda, que fala, puxa, mas só levou o celular para comprar uma cervejinha. Oh, que pena, né? É a função social, isso aí, é a sociedade que impõe. É uma mentira isso. Eu conheço, eu sou um delegado, falei, delegado do povo, meu apelido. Eu vou na periferia, faço um trabalho social com a AMAS, que é um grupo, é um, grupo, é um braço social de uma igreja aqui de São Paulo, de uma, de uma, uma grande representação de igreja. E nós vemos a situação, tem muita gente que não tem o que comer, mas é honesta, trabalha, levanta cedo, pega três, quatro ônibus. É mentira que a, a situação social é que leva ao crime. É mentira isso. Meu isso comparação. não é uma verdade. É um quem estereótipo está estereótipo até, de que é tem
1: bandido, né?
2: Exatamente, não. exatamente. A pessoa vai ao crime pela impunidade. A pessoa então que é pobre, ela está fadada a ser criminosa? Ah, não é. é, é uma mentira. Então, é, na verdade, é assim. Eu penso que nós temos que mudar essa concepção no Brasil, eu, e é tarde já, já falei várias vezes aqui, que nós temos que mudar rápido, senão nós vamos ter aí as facções criminosas crescendo. Só para terminar aqui, só não fico monopolizando a palavra, mas uh, a maior facção de São Paulo, vocês sabem onde, como nasceu? Todo mundo sabe, não vou falar o nome aqui, que não se fala nome de bandido. Como que nasceu, ou de facção? Como que nasceu a maior facção criminosa de São Paulo? Quem sabe? Vocês sabem? Estão acompanhando a gente? Nasceu na casa de detenção, num time de futebol. Bati de novo. Num time de futebol. Esse time de futebol virou uma, uma mini facção, um grupo de, de bandidos da antiga casa de detenção, que foi derrubada, né? hoje é um parque lá. E isso, dessa, desse início, com um time de futebol, de um pequeno grupo de bandidos, amigo dos amigos, eu por você, você por mim, vamos nos unir. Criaram a maior facção do Brasil que está no mundo agora, fazendo parceria com máfia é, da, da Itália, máfia da Europa, máfia dos Estados Unidos, máfia da América Central. Sem controle. E nós temos duas grandes facções no Brasil que estão se batendo, estão, se briga, estão brigando, mas também dividindo o território. E pior... Rio de Janeiro, vocês acompanham isso Eles se uniram à milícia Olha só o barril de pólvora que nós estamos vivendo Se uniram à milícia no Rio de Janeiro E lá quando acontece um crime, como do ano passado Aqueles médicos que foram mortos é, Na frente do hotel onde havia um congresso de ortopedia Foram mortos por engano, por engano. Porque a, 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 o alvo era um, mil, é um miliciano Aí o que aconteceu? O crime organizado matou quem matou e apresentou para que não atrapalhe o tráfico de drogas então é o crime é a facção criminosa que julga que condena que mata e porque do, tem pena de morte a no lei Brasil do e
0: funciona é, não então prova outras. disso
1: que o tribunal do crime é o que mais é. re resolve para eles assim é o que a gente sempre ah, é?
0: fala né o, o nome crime organizado tá corretíssimo porque os caras são organizados. Muito. Muito. Os Não, caras são super são inteligentes, mas
1: usam inteligência o mal.
0: mal. Tem lei própria. Tem lei própria e a lei, lei própria. funciona deles. Às tem, vezes eu...
1: tem,
2: tem... tem aluno que me pergunta, até falou fora do ar, né? Perguntou Foi. se eu, eu sou professor da academia de polícia, também sou professor no universitário. Não estou ministrando aulas porque realmente o tempo fica curto. Mas muita gente pergunta... Uh, tem pena de morte no Brasil? Tem que ter, falei, mas já tem Como já tem? Não tem 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 pena de morte no Brasil no crime. Deles, dos bandidos, eles têm pena de morte E lá funciona, tá? se errou Cortam a cabeça às vezes É a lei do crime Não tem não, não perdão, tem perdão não. não E nós sociedade estamos aqui de bracinhos cruzados Vendo tudo isso acontecer Então quando pergunta É culpa da polícia? Não, não é a culpa da justiça também não é. É do Ministério Público? Também não é. É de quem? A culpa é de todos nós. Nós temos que nos unir. Sociedade, é, polícia, Ministério Público, judiciário, é, autoridades políticas. Nós temos lá os representantes em Brasília, Lucas, Paloma. Nós temos que ter essa sensação que chega, não dá mais para aguentar isso. Não é possível que as pessoas não percebam. Eu percebo que eu estou na rua... Eu sou questionado, as pessoas falam, doutor, tem que fazer alguma coisa. Eu sei, eu sinto, você sentiu na pele, Paloma também, quem está nos ouvindo também, muitos foram vítimas ou tem parentes vítimas de criminosos. E o que nós estamos fazendo? Nada mas estamos aqui trabalhando e falando sobre isso, e temos que falar o que é sobre. importante. Tá é. galelando, faz é mais um problema mais leve até tá um pouco pesado, né? Mas as pessoas têm que saber isso.
1: Não, mas eu acho Não, mas que é, a, é a história da vida real. A uhum.
0: proposta nossa, né, amor? é trazer essas histórias, esse debate, para que as pessoas que estão acompanhando também possam opinar, possam participar, possam dizer o que pensam. Nós, nós estamos num ambiente livre para falar sobre isso, né? E aqui a gente fala que, que, com a expectativa. E sem medo de ser
1: cancelado também, porque ainda tem isso que hoje em dia quando você dá a sua opinião nossa. e a as pessoas não concordam. É um perigo. A gente é. pode ser cancelado nesse momento aqui. Nesse por estar momento, falando.
2: é. Ah, mas quem defende criminoso pode me cancelar, viu? É, do bem não faço questão. Eu tenho nenhuma. lá o arroba delegado Roberto Monteiro. Se o cara acha que é bacana ser criminoso, pode cancelar, que eu não vivo, não. Por Eu <risos> quero gente do bem comigo. Mas é isso. Eu acho que sim, também, que a autoridade. Meu pai, quando eu entrei como delegado, com 24 anos eu tinha. Meu pai era... foi 40 anos delegado. Ele falou assim: olha, primeira lição para você. Não existe autoridade pública, funcionário público, você é funcionário do povo, você é autoridade do povo, e você tem que prestar contas à população. Então essa é a minha obrigação que estou fazendo aqui com vocês, prestar contas, falar o que nós estamos fazendo, nós temos várias operações da polícia, a polícia se desdobra dia e noite, isso é uma verdade, mas nós precisamos de uma ajudinha. A lei mais forte, a lei de execução também, que ponha medo no bandido. O bandido tem que ter medo de ir para a cadeia, não da polícia. Medo de ir para a cadeia, porque sabe que a coisa pega e que ele vai ser reeducado na marra, se for necessário. E se não for reeducado, ele vai sair e vai ser preso novamente. Vai passar por todo o processo novamente.
1: Falando em lei ainda, o senhor é a favor da redução da maioridade penal?
2: Bom, eu pergunto para você, posso perguntar também, fazer uma entrevista? Quantos anos aqui o eleitor vota no Brasil? 16. Como que uma pessoa tem responsabilidade para votar e não, não pode tenho... ser punido criminalmente? Você pega um galalau aí, um grandão de 1,90m, é menor hum. de idade. Aquele que te pegou na bicicleta, se for da gangue, deve ser menor de idade. Gente, é adolescente.
0: É nós cara, pegamos muito e o cara no Brasil que tem 16 anos que rouba o seu celular e que te mata não pode ser chamado de criminoso não
1: e nem que foi preso
0: é um menor, adolescente infrator, adolescente, infrator. adolescente nem infrator. menor Ado é porque ele é maior adolescente infrator <risos> É grande olha só as nomenclaturas. não e ele pode votar a Lucas. gente se preocupa com as nomenclaturas mas não para dar nome aos bois o cara é Bandido. bandido o cara é criminoso e outra coisa ele pode votar escolher o presidente da república senador deputados é federais super importante. Lógico,
2: deputados federais
0: é estaduais que a tá das leis aqui a gente coloca prefeitos vereadores leis. e ele
2: ele não pode ser punido criminalmente mas pode votar tem direito a tudo mas criminalmente não responde então nós estamos desassociados da realidade essa é a verdade não existe um país continental como o nosso que tem uma lei tão fraca. Os Estados Unidos, apesar de terem uma lei forte, lá a pessoa tem medo de enfrentar a polícia, porque ele sabe que pode ser morto. O policial saca a arma e mata mesmo, em legítima defesa ou defendendo a sociedade. Só que eles também, aí com uma ondinha de esquerda, a esquerda é bem light nos Estados Unidos, mas tem. Então, é o Partido Democrata. Então, eles pegam hoje, em alguns estados americanos, que a lei... Penal nos Estados Unidos é uma lei estadual, não é federal como no Brasil. Alguns estados, até 900 dólares você pode furtar. Você pode levar, desde que você consiga carregar com você. A Califórnia é um exemplo. E tem um caso do ano passado em que pessoas invadiram uma loja de roupas, chama Lululemon, uma loja de roupas esportivas, que são roupas sofisticadas e tal. E as duas funcionárias da loja é, tentaram impedir o crime. Quem foi demitido, elas foram demitidas, porque a empresa não quis entrar nessa questão social. Onde está o social? Aquele que trabalha, aquele que tem uma lojinha ou tem uma lojona, não tem o direito de ganhar o dinheiro, de vender honestamente seus produtos, pagando seus tributos. Então, o cara que entra para assaltar, para levar, para furtar, ele pode até 900 dólares. Por quê? É função social. Isso não é função social. Isso aí é você fazer apologia do crime e permitir que a sociedade seja cada vez mais magada pelo criminoso. Não posso concordar com um negócio desse.
1: E a gente tem tanto medo que eu tenho uma prova viva que eu até já discuti com a minha mãe, minha mãe é segurança. Só que hoje ela está no mercado. É prevenção, né? Tá. No mercado. Ela não pode abordar uma pessoa, mesmo que ela vê furtando. Porque a empresa não deixa, ela só está lá para monitorar. Então, assim, eu falei. E não é mãe, na
2: Califórnia, a tua mãe não, não trabalha nos Estados Unidos é aqui. São Paulo. É São Paulo
1: mesmo. É. Tá aqui
0: pertinho. Tá aqui pertinho. Assim, mas, mas como que pode, não Pode?
1: Não, porque ah, alguém pode falar que a gente tá, né, usando força, que não sei o quê. Não pode. Eu falei assim, então, para que que tem sua função? Já discuti isso com ela. Ela falou assim: a gente também não entende. Ela vai lá, relata, põe num caderno, né? Faz a, 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 o relato, mas não pode abordar a pessoa mesmo. Mas, que mas mesmo. se o cara.
0: Se estiver pegando e guardando a bolsa, ela tem que ficar de mão com os braços cruzados? Só...
1: É tipo isso. Mas tu então não precisa da segurança, né? É, então, não. E, mas mas veja. A, é o medo de ser julgado Sabe? por sociedade, porque já teve em vários casos Carrefour, mercado Grandes, assim que é, foram fazer alguma coisa, foram vistoriar, gravaram e, e caíram no cancelamento das pessoas. Então é isso. A gente, hoje em dia a gente vive com medo do que vão pensar e a gente não faz a nossa função. É o que eu penso. Porque é. os donos de empresas, nesse caso que é o, o mercado privado, né, o dono que decide, ele prefere ficar bem para o público do que impedir o que tem que realmente ser impedido.
2: É, é uma, essa questão da impunidade que nós estamos falando. Você fomenta a impunidade. Isso é pior para toda a sociedade. Se ele é dono do mercadão e quer dar de graça a mercadoria dele, é. ok. É. Bati de novo. O problema é dele. Só que isso ele fomenta a impunidade no Brasil e faz milhares e milhares de vítimas, entendeu? O que eu falo é o seguinte, se a pessoa tem dó do bandido, Adote um bandido de estimação, leva para casa o bandido, põe lá na tua casa, adote o bandido. Tem dó do bandido, faz isso. Eu não tenho dó, eu defendo que apenas reeduque, Vou voltar aqui para falar, senão vamos me cancelar também. Ah, esse delegado é fascista, não sou fascista. Eu sou humanista. É. Eu quero que o preso se reeduque, que ele adote uma religião se ele quiser, que ele saia de lá com uma profissão e com uma oportunidade de trabalho. Ok, uhum. defendo isso. Só que não podemos ter bandido de estimação bandido? Ah, não, ele é bandido, mas não é Isso tão vale assim. vale para
0: político também, viu, gente? Ah, vale
2: para todo mundo, <risos> para o bom entendedor, né? <risos> Meia palavra deve bastar. Ah. Mas não pode ser assim. Não pode ter essa leniência, essa moleza com bandido. Porque as pessoas estão sendo vítimas. Todos os dias, você que está me assistindo, você sabe o que eu estou falando. As pessoas estão ansiosas. Aí tem aquele aquela fenômeno social que é péssimo. Que é o justiciamento. Mas, e vai acontecer. Começou no Rio, ano passado, e vão acontecer todos episódios. Linchamento,
1: as pessoas querem fazer com a própria mão, porque elas se sentem desamparadas. É isso que você falou. Tipo, já que a polícia, eles acham, né? se Já que a polícia não vai fazer, a justiça não vai fazer, a gente vai lá e faz.
0: É. E, e evidentemente que é um caminho super perigoso, como o doutor falou. Isso não é justificável. Mas a gente compreende que o que motiva é essa sensação de impunidade, é essa sensação de que ninguém está olhando por nós. Então, quando esse grupo de justiceiros se une para fazer esse absurdo, porque, na verdade, ele acaba se tornando um criminoso fazendo também. isso também, é. é pagar o crime com o crime, mas o que está que motivando ele? O que está motivando ele é um sentimento, que é aí sim, o sentimento a gente compreende, que é aquele sentimento de impunidade, de que ninguém está olhando por nós, de que ninguém está fazendo e eu preciso resolver, eu preciso dar o meu jeito, né? Então... Porque as
1: pessoas também são consumidas por raiva, ódio na
0: hora... Aquela história de... Eu, eu fiz reportagens recentemente, o senhorzinho comprou um carro lá em 48 vezes, estava pagando mais de mil reais por mês ali, suadas prestações, ele deixou o carro para ir trabalhar estacionado, não tinha seguro, porque, gente, hoje em dia nem todo mundo tem condições de ter seguro. Como você
1: tem o carro, tão
0: O cara pagou a parcela do carro, pagava para ter o seguro, então o carro estava sem seguro... Foi trabalhar, voltou, o carro não estava mais lá. Entrevistei ele, doutor, ele chorando, porque tinha pago é, 11 prestações apenas, ele dividiu em 48, ele tinha quitado 11, ele vai continuar pagando o carro sem o carro estar tá na garagem.
2: É, olha, nós fizemos aqui na Seccional Centro, aqui no centro de São Paulo, nós estamos até no estúdio aqui, é, nós fizemos a operação por Parts, que apreendeu 1.100 toneladas, vou repetir, 1.100 toneladas de motopeças no quadrilátero das motos ali do centro de São Paulo e nós fechamos 59 lojas com apoio da Fazenda Estadual para cancelar ou suspender também o CNPJ da empresa para não vender pela internet. Né? É, a questão é que essas peças são furtadas, roubadas, receptadas e também sem origem, elas são compradas por quem? Por aquele que tem moto. Ele está fomentando o crime, a receptação, o furto, o roubo... O e ele pode ser a próxima o vítima. O receptador
0: é tão criminoso quanto o que furta.
2: Não. E aquele que compra também. É. Aquele que compra objeto também responde. E outra coisa, ele está fomentando o furto e o roubo de moto. As pessoas estão matando, ladrões que matam. Vocês viram aí, acompanham, lá na Record, você como repórter... Arma na mão, para, para, para e muitas vezes mata o motociclista para tomar a motocicleta dele. Ah, onde vão essas peças? Para aí a, a venda em, em peças, né, em, aí em, em lojas, fazem receptação. Então o mercado é um ciclo vicioso. A operação for parts, 1.100 toneladas apreendidas que for, estão em depósito serão leiloadas para destruir. Não é leiloada como peça inteira, não, destruir. Outro exemplo, a operação que nós fizemos no brás a operação que, que chama Hades, que chamou na época Hades, que nós combatemos uma, uma organização criminosa é, que faturava milhões, vendendo espaço público, na, ali no Brás, na feirinha da madrugada, na rua. Vendia o gato, a segurança, que é milícia, e o espaço público, 50 mil, reais, um metro quadrado, para você colocar a sua barraquinha e vender ali. Então isso fortalece o crime organizado, a facção criminosa, é péssimo. Então aí vem alguma, algumas leis que a gente vê desse atual governo. Ah, vamos fazer uma lei para proibir a arquitetura hostil. O que, que é? Para você não deixar a pessoa construir nada que impeça um morador de rua de dormir na porta da sua casa. É, ok? Mas, bom, qual é a visão? Você não pode impedir, mas a população de rua eu não estou dizendo que é culpada, de nada, é a circunstância do país, uma situação pessoal, é bêbado, é que brigou com a família, mas aumentou dez, dez vezes em dez anos. Vou repetir, aumentou dez vezes em dez anos no Brasil. Então, nós temos uma, uma situação, como na Cracolândia também, que o morador em situação de rua, a pessoa em situação de rua, se mistura com o criminoso e vira uma salada mista, que é péssima para a sociedade. Então, eu sou contra essa situação se perdurar. Eu não acho digno ninguém morar na rua. Tem que ter o um poder público fazendo uma ação. Eu vejo também aqui no centro de São Paulo distribuição de comida na rua. Não é o um lugar ideal também, que mistura tudo. O um morador de rua, que pode ser uma vítima, tem que uhum. ser amparado com um bandido, com um dependente químico, com um traficante. É uma salada mista que é prejudicial para a sociedade. Então... Essas políticas públicas paternalistas não melhoram nada. Nós temos que enfrentar o problema de frente, é, enfrentar de frente é meio pleonazo, mas enfrentar diretamente essa situação e buscar uma solução. É difícil? Claro, nenhum problema complexo tem solução fácil. Mas não pode ficar enxugando gelo, maquiando situações, entendeu? Aumentou? Dez vezes em 10 anos a população aqui em situação de rua. Aí eu te falei que as pessoas também, essa população, infelizmente, acaba sendo vítima de uma situação e também contaminada por bandidos de toda a ordem em volta dessa população que às vezes está na rua por maior necessidade.
0: Vamos falar de Caracolândia?
1: Vamos, já está meio que falando, mas...
0: é, é, meio que falando. Mas falando agora um pouco mais é, de, diretamente sobre a questão, sobre o tema. É, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a primeira grande ação na Cracolândia foi no governo Dória, que, Operação que acabou ali é, dispersando e logo depois várias outras operações foram feitas. Mas Eu estou me referindo a essa primeira, que foi quando veio o boom. Na Praça Juro Prestes. Exatamente. É. É, muita gente, doutor, é, faz críticas a essa ação específica, porque diz que a gente passou de um problema único ali, né? eles ficavam concentrados naquela região, e agora eles tomaram o centro praticamente inteiro. todo. É fato que isso aconteceu, houve a dispersão. O senhor acha que houve algum erro nesse, nesse meio tempo aí? O que, que dá para falar sobre isso? Foi uma ação é, 100% coisa. acertada? Muita
2: coisa. É, nós, quando assumimos a seccional centro, em 19... Desculpa, 2019... 1.900? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Eu sou de 1.900. É, Em
0: 2019...
2: É... 961, hein, gente? Pelo amor de Deus. Explica certinho isso aí. Séculos, né? Aqui? É, ou é vampiro ou aquele Buton, Benjamin é. Button, né? É um dos dois. Mas então, quando eu assumi em 2019 a seccional centro, nós tínhamos alguns problemas a serem resolvidos que eu falei aqui. A questão da Cracolândia, a questão do Braspari, a questão também do quadrilato das motos e outras operações tantas que nós fizemos. Eram duas por semana, o Lucas acompanhou várias, várias, várias. cinco horas da manhã, nós ali, eu com o uniforme, a equipe toda maravilhosa comigo. É, mas a Cracolândia foi me apresentada como uma questão grave, uma questão antiga de 30 anos. Precisava ter uma, alguma solução e não existe solução rápida para um problema tão longo e tão complexo. Mas eu fiz a lição de casa na né, época com a minha equipe. Nós estudamos muito eh, exemplos internacionais, as melhores práticas, o que deu certo, o que deu errado. E nós estabelecemos uma, um planejamento. A Operação Caronte, para quem não sabe, Caronte é o barqueiro que leva as vidas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E você paga com moedas. Então, morto, antigamente, muitas culturas colocavam moedas nos olhos das pessoas falecidas para você pagar o barqueiro Caronte. Então, é isso que faz o traficante. Leva do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, mesmo que ele não morra totalmente fisicamente e está no caminho da morte, usando o crack principalmente. Então, é, nós planejamos de forma é, a, a entrar no meio ali da Cracolândia, da Praça Júlio Prestes, quem está aqui no assistindo vai lembrar, em frente ali a Sala São Paulo, ali era um gueto, não era só ali a Júlio Prestes. Nós tínhamos uhum. dois quarteirões no entorno tomados por barracas, se você tiver imagem, conseguir colocar, se não te mando, tomado por barracas, que você não via o tráfico de drogas embaixo dela. Você se lembra como repórter que é da Record. Uh, então nós tínhamos que entrar nesse ambiente. Uh, ali a polícia dific dificilmente entrava, havia conflito, tiros, pedradas saíam pessoas mortas ali de dentro enroladas em tapetes em carrinhos desses que levam é, sucata então nós é, decidimos fazer uma imersão um trabalho de inteligência ali então nós colocamos policiais infiltrados com microcâmeras um jornalismo só que não é jornalismo investigativo é uhum. trabalho investigativo junto com inteligência Colocamos todos ali muito claramente no relatório de inteligência da Polícia Civil, da Caronte, e começamos as ações. Você acompanhou as ações da Polícia Civil. Primeiro na Praça Júlio Prestes, prendemos traficantes que já estavam identificados, inclusive com as imagens registradas em vídeo. Houve uma migração, porque quem manda é o traficante, ele que fala, vamos para lá ou para cá. Ninguém, não é a polícia, não é a prefeitura que, ou o estado que muda. Bom... Foram para a Praça Princesa Isabel. Alguém lembra como estava a Praça Princesa Isabel? Tomada. Tinha até ah, dois andares lá, é, de gente traficante. E nós tivemos também, Lucas, uma conclusão que até a nós surpreendeu. A facção criminosa, pelas nossas contas, que não tem imposto de renda, não tem nada declarado, mas pelas contas nossas, pela investigação, tudo comprovado nos 10 inquéritos policiais instaurados. É, lucrava 200 milhões por ano na Cracolândia. Então não tem romantismo nisso. Ah, eu é coitadinho do traficante vendendo para o coitadinho do dependente. Não, é um comércio. Então nós também fizemos a ação na praça, não sei se você foi nesse dia na Praça Princesa Isabel, que hoje é um parque, e daí houve uma diminuição do número na sexta fase da, da Operação Caronte, que nós começamos a responsabilizar o dependente também, que era flagrado fumando o cachimbo, um exame do IC no cachimbo e ia ter um TC, porque usar droga no Brasil é crime. É só se mudar no futuro, mas é crime hoje. Então, é, nós fizemos isso. Aí houve uma diminuição drástica do número de dependentes químicos, porque é prisão de 196 líderes do tráfico. Cumprimos 122 mandados de prisão e 81 mandados de busca e apreensão, inclusive em hotéis, que ali, você lembra disso, Luiz? Lembro. Cheio de hotéis em volta, que eram...
0: Hotéis de fachada. De fachada,
2: espaço do tráfico. Uhum. É. Então, o que aconteceu? É, houve um espalhamento e nós combatemos na
0: Operação Caronte dia
2: dia. Diariamente esse espalhamento. Mas, mas
0: essa dispersão, então, foi porque o tráfico foi determinando novos pontos.
2: Mas era, à medida
0: em que a polícia ia se mas infiltrando. Mas era
2: planejada isso. isso que, a isso, dispersão. Exato. Porque, na verdade, nas melhores práticas internacionais, quando você espalha, você consegue agir na parte policial, na parte de saúde pública e na parte social também. Não adianta o dependente químico, quando ele não é bandido, o usuário de crack, ele precisa de tratamento e ele não vai decidir Paloma que quer ah eu quero me tratar parei com o crack por não próprios. ele não tem condições não tem o Lucas acompanhou bastante não é que não tem sentimento não, ele não, não tem, tem discernimento. discernimento é isso que e que eu o disse. crack não tem discernimento por muita isso,
0: gente não eu acho que assim inclusive a questão da, da internação compulsória que se fala tanto é, é, é o que tem que ser aplicado nesse caso é aí tem, tem uma diferença
2: veja bem muita gente fala mas por que que o dependente químico é, não fica cada um no seu bairro tomando, uh, tomando, não, desculpe, uh, fumando o crack porque o crack necessita do gregarismo das pessoas juntas é isso é um efeito da droga eu quero estar com a paloma com o lucas porque nós vamos é. usar o crack juntos vamos fazer a mesma viagem vamos entrar na mesma modulação e o crack exige isso é uma droga que é proibida nos presídios sabiam disso uhum. a facção criminosa não deixa entrar nos presídios o crack porque é uma droga devastadora bom então nós temos que, se, que separar-os para poder agir. É normal uma mudança de governo, as autoridades mudam. Eu passei por 12 governadores já, como delegado de polícia. Estou velho, né, gente? 12 governadores. Então, houve a mudança, mas o importante em qualquer segmento do poder público é que as políticas públicas continuem. Não é porque o Roberto saiu entrou o Lucas, depois entrou a Paloma, que muda a política pública. Houve uma parada, então aumentou novamente o número de dependentes químicos e, e o tráfico, tem uma característica que é bom que você que está acompanhando saiba, ele se autorregenera. você prende o 1, 2, 3, 4, põe lá com provas robustas, não sai da cadeia, todo mundo filmada lembra aquela menina lá, não vou dizer o nome aqui, uma menina bonita que foi pega... Nós tínhamos vários, vários, vários é, aí, minutos, quase uma hora de vários dias... Ela os vendendo droga. Então a defesa... Ban
0: na banquinha ali, é, eu lembro é, Eu não sou
2: traficante. Pô, mas tem uhum. uma hora de não, filme. Não. Então veja, é, o tráfico se regenera. Você prende 196, eles vão ser repostos. É como soldado numa guerra. Por isso que a política pública não pode parar. É tolerância zero com o traficante... E assistência social, também de saúde e internação. Tem três tipos. Voluntária. Sabe qual é, poloma Quando a pessoa quer ser internada. Sim. Involuntária. Quando a pessoa tem uma indicação médica e a concordância da família para ser internada, para ser tratada. E a compulsória, que é uma decisão da autoridade. Ela precisa ser para salvá-la. Quando um, um juiz determina uma internação compulsória, não é para judiar do dependente, é para salvá-lo. Isso que é errado. A narrativa de muita gente da esquerda que fala, não, ele é uma vítima. É uma vítima e precisa ser salva. Ela vai ser vítima no meio usando o crack? Ela vai morrer. Isso é salvar a pessoa, Lucas? Não é. Você conhece bem essa realidade, que fez muitas uh, ali, uh, reportagens
0: Sim. ali. Doutor, a gente está já... Quase que finalizando o programa, Falei porque o tempo é curto, mas é para tagarelar. Tá tem que bater mais pra é. a gente O nome aqui é esse, né, doutor? É tagarelando tá é. mesmo. Mas assim, só pra gente poder fechar, né, e a gente teria muito mais coisa para falar aqui sobre essa questão da Cracolândia, o senhor tá dizendo aqui que a intenção... Eu venho de volta, Isso. se quiser fazer uma
2: mesa redonda Isso. aqui Isso. com alguém, vamos... encontro, a gente faz um Nossa, debate ser aqui. Nossa, ia legal, hein? É legal. Isso é legal,
0: vamos pensar nisso. A dispersão foi pensada, mas e agora? O centro tá tomado pelos é, usuários da Cracolândia tem muita gente querendo ir embora do centro, vendendo comércio, vendendo casa, e o pior, não consegue vender, não consegue alugar.
2: Ninguém quer.
0: Como é que faz agora, então? Porque Olha, foi é... um ponto... Beleza, vocês precisavam entrar lá. Mas e agora? Olha, eu, eu o atual
2: governo, não vou falar nome de governantes, até porque eu não falei de nenhum deles, né? É, até por uma questão que não estamos falando de política aqui. Então, o atual governo do estado tem se empenhado bastante, aumentou o policiamento, aumentaram também a DGEM, que é aquela, o bico oficial do policial militar, do uh, guarda civil metropolitano, ações também contínuas de policiamento, mas só isso não basta. Então, o governo do estado, com a prefeitura de São Paulo, tem feito um trabalho muito eficiente mas precisa do apoio do judiciário. Então tem até um convênio no caso das tornozelados, aqueles que estão com tornozeleira, que estão lá, aqueles que estão cumprindo medidas uh, judiciais que não pode sair à noite, não pode beber, mas estão lá usando crack. Então isso aí, essa pessoa tem que ser levada para a justiça, e o juiz mandar ó oh, você descumpriu a medida aqui. você tem que ir para a cadeia, tem que fazer isso. Então veja, é muito complexo. Eu concordo que está havendo uma debandada do centro por conta dessas questões. Mas lembra que eu falei no início, Paloma, que nós, a solução da segurança pública é um arco, é, uma, é um ajuste em que todos estão envolvidos, é a imprensa, é a, é a sociedade, é a polícia, é a justiça, é o Ministério Público, são os nossos congressistas, somos todos nós empenhados no mesmo sentido. Não é a polícia só que vai resolver a questão é, da Cracolândia. Não é só a área social de saúde. Não é dando dinheiro para o dependente, como foi feito no passado, que virou a Bolsa crack. Não é. É uma solução conjunta. Eu tenho esperança, eu acho que ninguém aqui é, está inerte diante desse problema, dessa questão, mas nós temos que ter uma mudança maior, um arco, uma união pelo bem, para que nós tenhamos sucesso não só na questão da Cracolândia, mas em tudo, no combate ao crime como um todo. Só a polícia não vai resolver.
1: Em poucas palavras, que mudança seria essa?
2: Da lei. Eu falei da aqui, lei. nós falamos da lei, da legislação, da, da lei penal, de tudo, abrange a Cracolândia. A internação ser determinada pela justiça é involuntária, é o melhor caminho. é Aquela que a família, a família pede, pelo amor de Deus. Você sabe, Lucas, você teve lá comigo várias vezes. A família, pelo amor de Deus, salva, é o meu filho, é o meu neto, é o meu sobrinho, ajuda. Tem que internar, não tem outra solução. Ele vai morrer ali. E o traficante agradece, né? Quando a polícia e quando a justiça, o Ministério Público, às vezes a defensoria, não quer que faça. É, mas... O traficante agradece, puxa, eu estou ganhando 200 milhões, vou passar para 300 ano que vem. Então não pode, não pode deixar que aquela pessoa se depalpere fisicamente, psicologicamente, à vista de todos, como tudo fosse normal. É proibido consumir droga e é proibido no coração da gente, nós somos cristãos, que temos o mínimo de empatia que seja pelo próximo, não podemos deixar a pessoa se consumir pela droga e nós ficamos ali imprensa, polícia, Ministério Público, Justiça, governantes, deputados, senadores, nós ali assistindo a pessoa morrer
0: pelo consumo do crack doutor Roberto Monteiro tagarelou muito, o homem ablou muito. Tem, falo, tem que professor. trazer, parte dois. trazer demais, a parte 2. Né? Vamos trazer a parte 2, vamos trazer a parte 2. Põe um sino aqui a próxima vez, põe um sino. É, Quando, cada vez que bate, dois. bate um sino. Vamos trazer a parte 2, e vou colocar alguém de esquerda do lado dele, que eu quero, eu quero ver essa briga. É, vai ser um embate de ideias, né? Mas olha, eu não sou dono
2: da realidade. Não, mas mas eu não sou parte. fascista, sou humanista. É, defendo tá o ser humano, a paz.
0: É isso, doutor. É, é isso. É, a gente continuaria aqui por mais horas e horas, porque assunto é. tem, a gente nem entrou né, na, na história. Começamos do doutor, o ano aí, é, né? é, pesado, hein? É, é, é na porta. É na porta. Doutor, muitíssimo obrigado pela é, presença do senhor, que 2024 seja incrível e que o senhor continue realizando um grande trabalho à frente da muito polícia. Obrigado. Lucas,
2: obrigado pelo convite. Você é um repórter que nos acompanhou em várias nossas operações. Eu tenho muito carinho por você, respeito obrigado. ao seu trabalho, é isento e responsável. Conheci você hoje, Paloma. Prazer também te conhecer, tô sempre à disposição. Se quiser fazer um ringue de ideias
0: aqui, ser pode bom. me chamar. O <risos> <risos> um MMA de ideias, de ideias né? É saudável, é. né? É isso. Gente, então... um abraço, obrigado e feliz ano novo.
1: De novo.